0: Hola, esto es Descifrando, el programa donde hablamos con tus creadores de contenido favoritos y desciframos esas mentes creativas y cómo es que llegaron hasta donde están. Empezamos. Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Descifrando. El día de hoy estoy muy feliz y con tenis porque tenemos a una gran invitada por aquí. Ya lo viste en el título del video, pero aún así no está de más mencionarlo, así que contigo y conmigo, la Mara Vintage. ¿Cómo estás?
1: Hola, uh, amistades. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Acá muy coloridas. <ríe> y acaloradas.
0: Me gusta mucho tu look. Traes un, un look este, fabuloso.
1: <ríe> Muchas gracias. La acabo de armar en la paquita y es que luego me pasa, así que me encuentro ropa y digo, ay, no la quiero vender, güey, me la quiero quedar un
0: rato. <ríe> es como que te la... Te la pruebas y dices dicen, ah, me queda bien cool y ya no, te la, ah, ya no te la quitas.
1: Sí, aparte está combina bien chido ahorita con mi cabello. La entonces, look, sí, no, sí. No, no la puedo dejar ir por ahora.
0: <risa> Muy bien, pues, ¿le podrías platicar un poquito a la gente de qué va tu contenido? Sí, pues antes que nada, mi nombre es Ana Yáñez.
1: Eh, mi proyecto se llama La Mala, La Mala Store en Instagram, La Mala Vintage en TikTok. Eh, la Mala ofrece una alternativa de vestimenta de bajo impacto, eh, lo que viene siendo la bonita cháchara, ¿no? La, la ropa usada, eh, ropa que ya fue amada. Y pues yo, yo voy directamente a los tianguis, eh, la desinfecto, la lavo, la reparo, eh, hago composturas, lo que sea necesario. Upcycling también y pues ya la pongo así a la venta en mi, en mi página de Instagram. Eh, ya va para cuatro años el proyecto. De hecho, en julio, en julio cumple cuatro añitos. Empezó este un proyecto que nació del amor, eh, en ese entonces yo tenía una relación eh, sentimental con una chica que se llama Alejandra Moreno y este, pues ya sí, dijimos como de que güey, no tenemos varo para vernos, hay que, hay que hacer algo y entonces a, eh, abrimos la, la, el perfil de Instagram y este, Ale puso 150 pesos y con eso así iniciamos este, el proyecto yo estudié biología y me enfoqué en desarrollo sustentable. Entonces, pues ya así como al final de mi, de, sí, de mi carrera, eh, como que todo se fue juntando, eh, apareció también la divulgación científica, que fue lo que hice en mi servicio social, y encontré la manera de juntar todas estas cosas que me apasionan, ¿no? Por un lado, el desarrollo sostenible, eh, la divulgación científica, escribir el storytelling y la ropa, que es algo que siempre así me ha, me ha definido, me ha caracterizado, y pues la mala se convierte en esta plataforma de, 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 de activismo ¿no? sobre las problemáticas socioambientales de, dentro de la industria de la moda, y pues la misma promoción de alternativas de vestimenta de bajo impacto, no solo de las compras de segunda mano, sino los intercambios las reparaciones, las composturas, este, eh, técnicas como el, como el upcycling, el suprarreciclaje, y es básicamente lo que he venido haciendo desde hace un año, vengo metiéndole ya TikTok, pero con más fuerza en noviembre, que empecé a, a hacer como reseñas socioambientales de la ropa, Empecé a este pues a grabarme en los tianguis, a hablar de las personas que están en los tianguis, ¿no? ¿Quién, quiénes están de, detrás de todas esta, de todos estos, pues estas tradiciones, ¿no? Tan chidas que, que existen en México. O sea, estamos llenos de, de tianguis. Yo la neta es que no sabía como que en otros países no hay tianguis. O sea, yo pensé que eso pasaba en toda Latinoamérica, ¿no? Pero resulta que. Así conforme fui agarrando este, eh, o me fui haciendo de una plataforma en TikTok, pues llegué a otras personas en otros países y era como digo, uy aquí no hay tianguis, qué chido es México. Y así yo, la entonces, sí, güey, qué chido es México, ¿no? Tenemos un tianguis este eh, di distinto cada día y pues a mí me enorgullecen en las personas que, que chambean en los tianguis, yo tengo pues también... Eh, familia que, que ha trabajado en los tianguis eh, últimamente eh, bueno como que intermitentemente mi familia ha vendido así ropa en los tianguis y este y estoy muy orgullosa de ello y llevarlo pues como a otro a otro nivel no dar eh, dar esta pues esta visibilidad en las nuevas este generaciones a través de plataformas como TikTok e Instagram
0: y por qué el nombre de la mala. ¿Cómo surge esto?
1: Eh, pues, ay, perdón, fallas técnicas. ¡Ah! Déjalo, arreglo enseguida, es que se me ya no tengo batería, siempre soy Pisces, entonces siempre me pasan <risa> este tipo de cosas, hermana. Este, pues mira, el proyecto de verdad que nació así como necesitamos dinero y lo necesitamos ya. ¿Qué nombre le ponemos? Así, Ale hizo en chinga el correo y, este, y dijo, no, pues hay que ponerle el, eh, ella y yo nos decíamos como de cariño mala, nos decíamos mala, 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 mala. y, este, y dijo, ay, pues hay que ponerle la mala, y yo, pues sí, va, o sea, está chido. Porque yo también lo relacionaba como con, un conce con un concepto de que siempre las mujeres somos vistas como las malas, ¿no? Está la mala madre, la mala mujer, eh, hay hasta plantas que llevan por nombre popular eh, la mala madre. Eh, entonces como bajo este bajo este contexto eh, reapropiarnos re de, de las palabras que se nos han dicho despectivamente toda la vida para tomarlas como este símbolo de, de empoderamiento a mí me, me latió y pues ya
0: se quedó así la mala ¿y qué fue lo que te motivó para crear ya contenido durísimo en redes sociales?
1: pues eh, el año pasado, eh, ya iniciada la, la pandemia, bueno antes de eso, así, yo ya llevaba un año buscando dónde hacer mi servicio social, pero no encontraba lugares, o sea, no, no me llamaban la atención, yo no me veía así como encerrada en un laboratorio, haciendo catálogos para Semarnat, trabajando para Conavio, yo no me veía, yo no sabía qué quería pero yo sabía que no quería, y no quería eso, no quería estar en Cebarnán, no quería estar en Conavion, Y de pronto, una, una gran amiga de la carrera, eh, Ari se llama, este, me manda un, una imagen y me dice: Ve este pedo. Y era Planeteando, es un, una casa productora de contenido de divulgación de problemáticas socioambientales y climáticas, y estaban reclutando perso personas para hacer servicio social. Y me dice mi amiga, chica, porque ya sabía que yo llevaba un año buscando servicio social y nomás no encontraba nada, ¿no? Entonces ya este, me hacen la entrevista para Planeteando, me quedo, y pues era así, contenido, contenido este para redes, eh, por ejemplo, audiogramas, eh, les diseñé por ahí logos para podcasts eh, Yo soy bióloga, pues, pero siempre me he considerado me he considerado a mí misma una artista y siempre se me han dado, pues, mucho eh, esa parte artística y de diseño. Entonces, les diseñaba, eh, siempre me la pasaba proponiéndoles cosas. Empecé a, este, pues, en, en la carrera, obviamente, desarrollamos la habilidad de escribir, ¿no? De, de, de investigar y de, de comunicar. Entonces, pues, se me dio la oportunidad de escribir columnas y empecé a escribir de... Este otro problemita técnico, empecé a escribir sobre justamente la, las problemáticas socioambiental de la industria de la moda, y eh, pues yo dije, ya tengo la plataforma, o sea, ya está aquí la mala, ¿no? Eh, poquito a poquito, mientras yo iba escribiendo columnas para Planeteando, me iba adentrando más en estas problemáticas de la industria de la moda y yo dije, ya tengo la plataforma, o sea, quiero utilizarla, ¿no? Quiero eh, hablar de esto mismo que estoy hablando para Planeteando, pero con, o sea, en mi plataforma, con todo mi, con toda mi creatividad, todo lo que soy yo, y lo hice, eh, también me compré una máquina de coser hace un año y empecé a hacer este upcycling. Empecé a hacer mochilas, chamarras, con pedazos de ropa y empecé a documentarlo en TikTok. Eh, ya ves que la pandemia fue así, como que disparó sí. TikTok, ¿no? Y yo dije, "Güey, TikTok es para mí. Empecé este, a, pues, a grabar lo que yo hacía y lo empecé a subir a TikTok. Y pues siempre como he sido muy autodidacta, entonces empecé a tomar como clases de marketing digital, este, contenido para redes y me fui dando cuenta que pues como que la constancia era la clave de todo, ¿no? Además de tener como tus objetivos bien fijos y yo mis objetivos los tenía fijos, yo sabía que quería hablar de, de estas problemáticas, sabía que quería expresarme y pues lo único que me hizo falta fue constancia. Entonces, ya, o sea, de pronto en, en noviembre yo dije, me quiero dedicar a esto, güey, o sea, me quiero dedicar full a esto, como que la mala era temporal, ¿sabes? En lo que encontraba algo más, pero luego me gustó tanto que dije, no, o sea, yo me quiero dedicar a esto toda mi vida, <risa> o bueno, no sé si toda mi vida, pero sí por ahora, ¿no? Sí quiero que sea como pues, mi ingreso y me voy a dedicar a redes, entonces, pues ya... Me comprometí a subir así, subía un TikTok diario, que es una jodísima, una joda, una joda. Eh, de pronto si no subía, había una semana en la que no subía o así, pero sí era muy, muy constante y pues sí me fui así, o sea, sí hubieron este, pues resultados chidos.
0: ¿Y cómo es ese proceso creativo que tienes para decir, ok, este video lo quiero hacer, tengo que formularlo de tal manera que pueda llegar a más personas?
1: Sí, pues al principio fue como ensayo y error, ¿no? Yo este me aventaba los videos como creía que se veían bien, pero la neta es que sí. O sea, ya, ya cuando fui como estudiando, este analizando cuáles eran los videos que funcionaban, cuáles eran la, qué era lo que le gustaba a las otras personas de los videos pues fue como lo fui este, añadiendo poco a poco a mi, a mi contenido, y la neta es que sí, el orden y la constancia es algo muy importante, eh, al principio yo hacía mis videos sin guiones, o sea, sin guiones, entonces divagaba un chingo, así, este, a veces no decía lo que quería, no me alcanzaba el tiempo para decir lo que quería decir, y, y en Planeteando, pues, algo que aprendí es que hay que, a, hay que hacer guiones, ¿no? Para todo video, aún así, sean 15 segundos para TikTok, hay que hacer un guión. Entonces, pues, empecé a hacer mis guiones. Aquí tengo, de hecho, mira, mira. ¡Ay, no! <risa> no la
0: para. No, quiere que está... que, no quiere que brilles <risa> más que claro Ya sé, pero se jode. Porque <risa> yo modo. tengo
1: la personalidad. <risa> mira, es mi, este... Mi, wow! Mil carpeta de guiones, o sea. Eres muy visual. Sí, totalmente, o sea, total, totalmente. Mírala. <risa> totalmente. este Empecé a hacer como mis guiones eh, y, y empecé como a. Pues sí, añadir cosas que me gustaban de los videos de otras personas a mis videos las secuencias, los cortes y todo ese pedo, fue todo, pues, como te digo, muy autodidacta, ¿no? Seguía a, a personas que pues, te dan consejos, te recomiendan apps y, y todo esto, y lo fui, lo fui añadiendo. Entonces, siempre sí, o sea, yo soy muy visual, o sea, yo veo algo y, y ahora lo pienso como en video, o sea, es como que voy caminando y me veo a mí misma en un video, <risa> Y no sé, veo algo que me gusta Y le tomo foto O me dan ganas Antes cuando pintaba, pintaba mucho Me daban ganas de, de dibujarlo O de pintarlo Ahora me dan ganas de grabarlo de retratarlo Y subirlo a las redes y así Entonces sí, ahora voy como en el tianguis Y veo algo y lo grabo este, Y así, voy grabando cosas que me gustan Y luego ya cuando llego Digo, ok, tengo esto ¿Qué historia puedo contar? ¿no? Entonces, pues se me da muy bien la neta el storytelling, entonces se, no sé como que, pues surge de algún lugar, hoy quiero hablar de las personas, ¿no? O hoy quiero hablar de este el origen de la, de la paca o el origen de no sé, cualquier cosa pero sí es ya teniendo el material y la parte que más disfruto a la neta es editar editar me gusta me gusta un buen, lo disfruto mucho y este... Ya pues ver así el, el, el producto final, eso también es bien chido.
0: ¿Y tienes alguna referencia de algún creador que hayas dicho, eh, quiero ser tal vez como una parte de su contenido y que agarres de muchos? ¿O realmente no fue así, sino que tú comenzaste más por ti que por ver otro contenido? Pues creo que fue como una embarrada de todo, o sea, no soy como, no
1: tengo así como perso personas que yo diga, ah, me encanta su contenido en realidad. Eh, obviamente Planeteando es así mi base, mi escuela y además mi familia. Este, pues, muchas cosas de las que yo hago con mi, sobre todo con el proceso creativo, pues lo tomé de ellos. Este, pero sí, así como alguien en específico no, la neta, no, aparte, o sea, como que en México creadores de contenido, digamos, cuando fue así como el boom de, de los youtubers, pues no eran como youtubers que te aportaran algo chido en realidad, o sea, a, hasta ahora, ¿no? Pues que surgen como los edutubers y claro, todo yeah. eso, nada, ¿no? por ejemplo, una chica que se llama, este, pregúntale al biólogo, ay, amigo es que no, lo... a ver, espérate pausa, hay en mi ventana dos pajaritos amarillos súper bonitos, sí, Cuernavaca <risas> Love, Cuernavaca este, pero sí, no, no como nadie en específico, la verdad.
0: ¿Y cómo te diste cuenta o en qué momento ya captaste que te gustaba mucho como esto de la ropa vintage y todo, todo este trip Ajá, pues mira, yo
1: desde que soy chiquita, desde que estoy así, pequeñita, este, mi familia siempre se ha vestido, eh, pues, de la paca, o sea, a, a, así entre, campechaneado, ¿no?, entre ropa nueva y ropa, este, ropa de paca, pero sí desde que yo soy niña, mi mamá, pues, mi familia era mucho de tianguis, o sea, este, tenía un tío que arreglaba bicicletas y, y, y estaba todos los domingos en un tianguis. Este, mis tías son costureras y hacían donas, así scrunchies, y las vendían en los tianguis. Este, de vez en cuando mi familia y yo íbamos los domingos a vender así la ropa que nos sobraba, y la llevábamos a los tianguis. Y a mí me encantaba, o sea, yo desde chiquita amo los tianguis. me, me vestía Yo siempre me vestí diferente a como a todas las personas. Me encantaba a mí ponerme mil madres encima, me encantaba colgarme mis juguetes, así les ponía un hilito listo y me los colgaba. Este, me gustó siempre la ropa muy colorida, amaba los los gomers, las camisas, la mezclilla, las chamarras con un chingo de bolsas, las bermudas con un chingo de bolsas. Pero, pues, obviamente que sí, pues, en una sociedad eh, llena de prejuicios, ¿no? En donde, pues... Se me decía que tenía que ser femenina, eh, además eh, pues ocultando mis preferencias sexuales, mi expresión de género y mi, mi propia identidad. Entonces hubo como una época en la que yo mentía sobre de dónde sacaba mi, mi ropa porque siempre me preguntaban, ay güey, está bien chida tu ropa, ¿de dónde la sacaste? Y yo este, les inventaba que tenía una tía que vivía en Estados Unidos y que me mandaba esa ropa. Porque, pues, me daba pena, ¿no? Claro. Decir que me había así 10 pesos. Este, entonces, pues, luego ya como en la prepa, pues, quieres pertenecer. O sea, yo estudié en prepa 4 y la verdad es que en mi prepa eran como muy clasistas y había así como muchos grupitos de las personas populares, personas que tenían un poquito más de dinero que otras personas. Y, pues, yo siempre he sido de clase baja. Entonces, pues, quería pertenecer, obviamente, eh, quería vestirme igual que ellas Quería pues, ser como aceptada Pero siempre sal me salía yo como que un poquito de de, de la norma. Y en la prepa, digo, en la universidad empecé a conocer a otras personas que compraban en la paca. Entonces yo dije, güey, creo que no está tan mal. <ríe> y luego ya conozco a Ale, a, 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 con la que empecé el proyecto, y ella también compraba en la paca, ¿no? Entonces yo dije, ay, güey, de aquí soy, me, me vale verga, y me vale verga lo que digan. Además, siempre este. Siempre me han dicho, pues, que les gusta mi ropa, ¿no? Entonces, pues, ya, ¿por qué mentirles más? La neta, la compro es usada y, este, y, pues, embrace la paquita. Y, y ya, este, empecé, pues, de lo que llevo de la mala, que son cuatro años, a portar con orgullo mi, mi ropa y, y, ya no mentir, ¿no? Ya no hablar sobre esa tía que me, que me la manda de Estados Unidos.
0: Y, bueno, yo tengo una duda. ¿Retro y vintage es lo mismo o hay alguna diferencia?
1: Sí, al, retro es, eh, bueno, algo vintage, una pieza un objeto vintage es aquella que tiene más de, no me acuerdo si 20 o 30 años. Entonces, sí, o sea, lo que abajo del 2000 ya es vintage. Ya es vintage. Que es vintage. Eh, algo retro es algo moderno que está inspirado en en, en como cosas del pasado, o sea, digamos, no sé, eh, una chamarra retro de, que hizo Berska, es una chamarra inspirada en los estilos de, de los ochentas, o sea, no es propiamente de la época, pero está inspirada en la época.
0: Muy bien, muy bien. Ya vieron, para todos aquellos que tenían la misma duda que yo, ya nos la resolvieron, así que ah, con ah, esta ah, última pregunta nos vamos a la sección de preguntas random, entonces... ¿Estás lista? A ver, venga. Ok. Qué emoción. La primera. ¿Qué palabra describiría tu vida?
1: Diversidad.
0: Muy bien. ¿Qué es lo más extraño que te atrae de una persona? <risa> eh, los olores. Los olores, quizá el perfume. Sí, eh... los eh, sí,
1: como, no, como la esencia, o sea, como la esencia que emana la persona, eso me, me gusta mucho.
0: Yo solo sabía que a todos nos gusta el olor a chetito de los perros, pero no sabía de las personas. Muy bien, ¿qué estás pensando ahora? Eh... En paletas. Muy bien. ¿Cuál es el apodo más gracioso que has escuchado? Eh, chachita. Muy bien. ¿Salud, dinero o amor? Salud. Mil gracias. veces. Gracias, gracias. Gracias por tus respuestas. Esas eran todas. Eh, respondiste muy rápido. Normalmente siempre se tardan un poquito más en responder. Pero eres rápida. Me gusta eso. Muy bien, vi que comenzaste en TikTok con videos de que estabas restaurando o haciendo, no sé si de alguna manera dándole una segunda vida a tu ropa pero de sí. hecho hasta hablabas un poquito más bajito eh, no sé, como que cuando uno avanza eh, se vuelve como que, ah sí, 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 sí. Ya, ya se siente poderoso entonces lo que me lleva a preguntar, ¿desde cuándo le sabes a esto de la costura? ¿Cómo es que decides, o sea, quiero darle este estilo a esta ropa? Sí. Pues,
1: esa es una historia muy bonita porque, como que, más bien yo lo heredé. Eh, tengo el orgullo de decir que todas mis tías son costureras, o hacen algo con hilos y tela, una de ellas borda. Eh, Dos de ellas trabajaron por bastante tiempo en una fábrica de confección de uniformes que se llama Kobe en, en Tacubaya, que pues es bien conocida. De hecho, la colonia creo que se llama así por la, por la fábrica. Eh, pues una labor... Yo valoro muchísimo la labor de las costureras porque incluso el origen del, del 8 de marzo viene de, de la lucha de, de mujeres costureras, ¿no? Eh, he escrito... Eh, mucho sobre las condiciones laborales de las costureras en México bueno, no mucho, pero sí he escrito y sobre todo investigado, tengo una columna en Planeteando que se llama Monumento a la Costurera el vestigio de, de una catástrofe que develó una serie de injusticias en donde hablo pues de eh, en el 85 se caen varios edificios y pues quedan así expuestas las condiciones deplorables en las que laboraban las costureras, ¿no? Entonces yo, yo admiro mucho, muchísimo a las costureras y yo crecí, mi segunda madre es mi madrina, eh, quien es modista y diseñadora, entonces yo crecí en su taller, o sea, yo la veía coser así, tenía sus máquinas industriales, eh, hacían, te digo, scrunchies sobre todo, hacían este, monederos de foamy súper lindos, súper hermosos. Mi mamá tenía su, bueno, todavía tiene su cínger en casa, este, ella también hacía varias cosas así con foam y, entonces yo crecí, o sea, crecí viendo, crecí con costureras, ¿no? Muy, muy hermoso. Y pues ya recientemente que empecé a ver como que su surgían esta, esta onda como del upcycling, del super reciclaje, eh, que es como, no sé, patchworking, convertir una prenda en otra cosa o estas cosas, yo decía, ay, güey, yo quiero hacer eso y me imaginaba mil cosas, o sea, yo decía, güey, yo lo puedo hacer, o sea, tengo súper buenas ideas, yo lo quiero hacer. Entonces, junté, junté dinero y me compré una Hanome semi-industrial, eh, de hecho, es retro, es inspirada en, en las máquinas de antes. Eh, y me la compré, así es, te digo, es semi-industrial, o sea, ruda, porque aguanta así chido, y empecé a, yo solita, así mi mamá me enseñaba, me enseñó ella a coser en la sinje y con videos empecé a aprender eh, cómo funcionaba mi, mi Hanome, y así solita empecé, o sea, agarré pedazos de tela, los empecé a unir, eh, agarré una mochila, saqué el patrón, eh, la copié, y la pude reproducir muy chido y este y pues así se me dio, o sea, te digo que siempre he sido muy, muy artística, muy de hacer cosas con las manos y pues eso fue algo que yo llevo en la sangre, entonces fue muy aparte de que tengo el privilegio del acceso a internet y a información y videos y todo esto y pues lo supe también aprovechar, ¿no?
0: Y ahora vamos a lo al arte del chachareo Sí, cómo Venga. fue ¿Cómo fue que decidiste? Quiero compartir con todos los que me siguen este, este gran proyecto de ir a chacharear.
1: Pues mira, ahí sí tengo como un referente eh, que fue Matt Hunter. Eh, pues yo te digo, desde chiquita ando en los tianguis. Yo no soy gran fan de Matt Hunter por la persona que es, pero aprecio su, su contenido. Eh, entonces yo lo veía... Como que andaba en los tianguis y así, y yo decía, no mames, güey, hay un chingo de banda que anda haciendo lo mismo y que lo ha hecho desde siempre, y pues que por no ser güera y privilegiada y tener dinero y así, eh, se les da el, el, el canal, la voz y el reconocimiento como a este carnal, ¿no? Y dije, no mames, voy a hacerlo, o sea, yo quiero hacerlo, ¿no? Eh, no solo como hablar de juguetes, sino por ahí también se está gestando un proyecto con el que voy a saltar a YouTube, que es este, pues ir más allá ¿no? de, que es el, de la cháchara. O sea, a mí obviamente me siento maravillada y fascinada por la cháchara, pero me siento más maravillada por las personas que hay detrás de la cháchara. Eh, la banda que se levanta así a las 5 de la mañana, o es más, que se levanta a la una de la mañana y a las 3 de la mañana ya está ahí, ¿no? En su fogata y desayunando y todo esto. A mí eso es lo que más me, me maravilla. O sea, porque los tianguis no lo hacen las cosas, ni los objetos, ni la ropa. Para mí lo hacen las personas. Y, y yo, yo quiero darle como ese... Ese enfoque, ¿no? A mi contenido, o sea, hablar de, de, de estas personas, de también a quién pertenecieron estos objetos, o sea, porque más allá del consumismo y de, ay, este objeto es súper valioso porque es una edición especial y tiene una, una variante y tal... Para mí es más valioso como la persona que lo cuidó, la persona que lo atesoró, eh, qué significaba para esta persona y ahora qué valor le estoy dando yo, ¿no? Eh, pues sí, al final pues los objetos se van a ir, los objetos pueden valer mucho en algún momento y de pronto ya se devaluaron y ya valió pero lo que nunca se va lo que nunca va a perder valor, lo que nunca pierde valor son las personas, entonces a mí me recuerda mucho, o sea hablar de todas estas perso personas me recuerda en parte a mi familia, ¿no? A, a mi abuelo, te digo a mis tías, a mi mamá y pues a todas estas personas que, que no conozco pero sé que tienen una familia, sé que sacaron adelante así a sus hijos o a, a quien sea, eh, pues de, de la pura chachara, ¿no? Del puro tianguis, o sea, no solo los chachareros, sino las personas que venden la comida, las bebidas, este, los que organizan, o sea, todo, todo eso, o sea, es lo que yo, lo que yo quiero eh, retratar.
0: Por lo que entiendo, quieres como contar la historia de las personas que están haciendo... Eh, todo es, Que esto que todo esto sea posible, ¿no? Porque si sí, finalmente quienes están detrás, o sea, si no estuvieran ellos, no habría esto tan maravilloso. Entonces, sí, sí. Me, me gusta tu idea y esperemos pronto ver, ver ese proyecto. Me, me sí, intrigó. ya vamos a dar el salto pronto. Me intrigó mucho. ¿Y cómo podemos identificar la ropa o los objetos que por el precio vale la pena comprarlos? Ah, sí, pues te
1: decía que lamentablemente las personas muchas veces no saben lo que tienen en las manos y pues para mí sí está gacho que lo dejen ir por 10, 15 pesos, etcétera, ¿no? Entonces, pues como que por beneficio de la persona que va, eh, pues los consejos para sí, para así detectar las pollitas, pues son por ejemplo, los colores, las texturas, ¿no? Depende, obviamente depende muchísimo de la época. Por ejemplo, así los 70s, eh, texturas súper floreadas, ¿no? Geométricas, este, colores terrosos. Eh, ya si vamos a los 80s, pues son colores súper vibrantes, este mezclilla... Tipo asiduas, este, deslavados, sombreras, botones dorados. Si nos vamos a los noventas, pues es igual este, colores vibrantes, pero ya no tan exagerados. Tan exagerados, por ejemplo, las sombreras. Un poquito más, más de, de sobriedad. Los dos s pues es como más las jeans, ¿no? Y yo creo que, o sea, las joyas valen... O... Sí, las joyas valen eh, distintos precios para distintas personas, ¿no? O sea, yo no soy fan del regateo eh, en los tianguis porque pues, esas personas, la neta, es que hacen una chambota, ¿no? Tampoco soy fan de que a mí me regateen, por ejemplo, porque lo que yo hago también es una, es una chambota. Entonces, pues simplemente yo... Si veo algo que me gusta y me dicen, no sé, un precio que se me hace elevado, no lo compro mejor. O sea, digo, para esta persona vale esto, entonces ya pues mejor que se lo quede, ¿no? A veces sí me gana y sí es así de, bueno lo necesito! Y pues ya regateo. Obviamente también el regateo pues es parte de, de, de la cultura, pero no soy fan. Entonces, este... Si ya tienes como más o menos una idea de lo que quieres y a lo que vas, eh, yo también sugeriría que buscaran los precios antes en internet, así como para ver más o menos en cuánto andan y pues ya hay más o menos hacerte tú una idea de, de si te lo están vendiendo a un precio chido. O también también obviamente hay banda que luego se quiere pasar de lanza ¿no? en los tiangues, o sea, como en todo hay de todo. Entonces, pues sí, investigar eh, un poquito. Y luego ya, pues vas haciendo callo o sea, ya, ya te la sabes. Pues yo que me dedico a esto, obviamente ando buscando precios de, de un montón de cosas. Y también, de pronto hay, por ejemplo, como unos ositos que se llaman Vinny Babies, que alcanzan precios así por los cielos en, en Mercado Libre. Pero en México no hay como tanto un mercado, entonces ni la plataforma, entonces pues, tampoco me paso de lanza con la banda queriéndole vender el pinche Vinny Baby así a dos mil pesos, ¿no? Se lo doy en 150, entonces pues
0: depende mucho también de qué hablemos. Y tú has comprado algo así carísimo, pero que hayas dicho, ay, es que lo vi tan precioso y no lo pude dejar ir.
1: Caro, no, he comprado al contrario cosas súper baratas que son así joyasas que de verdad me quedé así fría. Tengo un cinturón Versace, este original de los noventas eh, y me costó 30 pesos. Es así, es, es la, mi máxima joya, así nunca, nunca la voy a dejar ir. De hecho, me queda en el último agujero ya. Entonces también es mi motivación para no subir de peso porque si no ya no me va a quedar. Y, este, y me costó 15 pesos, y ahorita si yo quisiera vender ese cinturón, lo podría dar como, no sé, 15 mil pesos tal vez, porque pues es un Gianni Versace original de los noventas, y tengo también un bolso Prada este de los noventas, ese lo compró mi abuela, se lo compró hacia una señora de las lomas, eh, como en 30 pesos y a mí me la vendió como en 60 pesos pero yo no sabía lo que Prada era en, en ese momento o sea, pues, simplemente vi y dije ah, pues, se ve que es una marca chida ¿no? y este y ya luego así tiene conmigo como unos 7 años ese bolso yo creo y ya luego pues, ya estando así este, más involucrada en el proyecto lo busqué y sí así 10 mil pesos vintage de los los noventas, pero no, no he pagado la neta tanto dinero por algo, porque siempre sé que me lo puedo encontrar más barato o algo así.
0: Y tienes un tianguis preferido en el que digas, de aquí soy, y aquí me gusta, porque saco muchas joyitas. Sí, de hecho, este,
1: mi favorito es uno que está aquí en Cuernavaca, que se llama Chamilpa, bueno, no sé si Chamilpa es un municipio diferente, no, creo que no, creo que es Cuernavaca, se llama Tenguis de Chamilpa, se pone los miércoles y los domingos, y me gusta muchísimo, o sea, la neta es que sí, yo creo que sí es mi favorito de, de México, este aunque podría decir como objetivamente que no es en donde se encuentran así las máximas máximas, máximas joyas, pero el mío sí es así mi favorito me encanta, o sea, por la zona porque amo Cuernavaca porque siempre sales con algo chido este los precios están chidos y la mente está padre, pero también hay otro que se llama el Gengis del Piojo, ese está en Toluca está el Piojo y la Pulga y este, de hecho ahí ven, sigue vendiendo mi tía y mi mamá, yo vendía con ellas, pero pues ya me vine por acá, y este, también ahí sí se encuentran cosas bien, bien chidas
0: ¿Y qué onda? O sea, ¿comes dentro del tianguisito? ¿O haces una parada técnica antes? ¿O qué onda? ¿Qué nos puedes mm. recomendar? Si comes adentro, ¿qué nos podrías recomendar?
1: Pues también depende si vas a vender o solo vas a, a comprar, ¿no? Por ejemplo, en el del Piojo, como yo iba a vender y a comprar, pues nosotras llevábamos nuestro, nuestro lunch, nuestra tortita y así, porque pues no, como que no conviene tanto comprar adentro comida. Este, entonces en el Piojo no llegué a comer, pero por ejemplo aquí en Chamilpa, este, la barbacoa está buena, o sea, aquí sí, 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 llego allá y desayuno, desayuno primero, entonces, este, pues sí, el buen, la buena barbacoa o, este, con tu buena, sí, agüita de horchata, de hecho, mañana voy a ir, entonces, ¿sí? agua, ya se me hizo agua la boca. Y este, yo no soy mucho de, de tepache, pero sí de micheladas. Entonces, por ejemplo, en el de La Lagunilla, obviamente es así, de ley tu cerillito o tu michelada.
0: Yo te acepto el tepache. Yo soy más ah. fan del tepache.
1: ¿Sí? ¿Te gusta Sí, más? me gusta ¿Qué? más el
0: tepache. No, no lo había probado, fíjate que no lo había probado hasta que un día fui al, al mercado local y estaba el puestecito y dije, bueno, me voy a comprar uno. Lo probé. Uy, no, 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 no. Te enamoraste. Sí, ya de ahí dije, no, voy a venir a comprar mi tepache cada domingo.
1: <risa> sí, y fíjate que aquí en Chamilpan no he visto que vendan mucho tepache. No sé si es más como de la Ciudad de México o qué, pero si no, no he visto
0: pues, no sé, yo no sabía que existía, entonces...
1: Eso sí, yo siempre me voy bien cargada con mi, con mi botella de agua. Siempre, siempre, siempre. O sea, cualquier tenis que vaya, sí me voy cargada con mi, con mi agüita.
0: ¿Y cuando vas a comprar, ¿como cuánto tiempo es el que te tardas ahí dentro?
1: Uy, pues yo me puedo tardar así hasta cinco horas. Pero en promedio... Yo creo que como unas dos o tres horas, yo creo. Así, si voy con tiempo calmada, pero en un día de trabajo, así como unas dos o tres horas más o menos.
0: ¿Y si vas en plan relax, nada que te ate?
1: Pues sí, así cinco horas, güey. Si es a la lagunilla, pues hasta que... Pues hasta, que, hasta que mis amigos digan, ya vámonos, ¿no? Ya te llevamos a tu casa.
0: Y bueno, eh, ¿qué consejo le darías a la gente que quiere iniciarse en esto de lo vintage, las chácharas, todo esto? ¿Qué consejo le darías si no, no tiene nada de conocimiento? Eh, pues para empezar, como que... Este oficio eh,
1: merece su respeto, también merece su, eh, o sea, no como que no digo que no cualquiera lo pueda lo pueda hacer, pero la neta es que yo lo valoro mucho y para mí sí es como algo a lo que le tienes que dedicar todo tu tiempo y hacerlo con mucho respeto, ¿no? Eh, tanto por respeto a las personas que te están surtiendo a ti como a las personas a las que les va a llegar así los objetos. No hacerlo nada más como por, por hacerlo, por, este no sé, porque es algo que está pegando, ¿no? Como la ropa vintage, pues ahorita se sabe que algunas piezas se llegan a cotizar así muy, a muy, pues a precios chidos, eh, sino hacerlo eso este, con, con respeto, comprometerte, eh, pues la dedicación, eh, investigar, o sea, investigar mucho investigar cada prenda que, que te llegue a ti, así meter el nombre la, el nombre de la etiqueta en, en, en googlearlo, literalmente, y pues buscar un poquito más, ¿no? acerca de de, de los objetos y este, no regatearle a las personas que te, está, que te están surtiendo, y pues ya, o sea, si es lo que quieres, si es lo que realmente quieres pues dale, así, dale con todo, no, no tengas miedo tampoco a los prejuicios de, pues de las personas que tienen hacia a la, la ropa usada, y este... Y también pedirle ayuda como a otras personas. O sea, a mí luego me llegan mensajes de, de otros bazares de que, ay, hermana, recomiéndame un tianguis aquí, recomiéndame un tianguis allá. Y pues yo no me cierro. O sea, incluso en mis videos, pues yo digo, ah, güey, este es el tianguis de tal y tal, y lo pueden encontrar tales y tales días eh, Para mí, si gana uno ganamos todos Entonces, estas redes de apoyo y de colaboración para mí son súper importantes para crecer entre todos Yo no planeo hacerme así súper rica, eh, de esto simplemente quiero pues subsistir y seguir creando y sin tirarle nada a nadie, ¿no? O sea, hay gente bien chida, eh, amig amigues vitacheros, este, haciendo esta labor que de verdad llevan años con una curaduría impecable, entonces, si, pues, si le quieren entrar a esto y no saben nada de nada, pues acercarse, ¿no? A otros proyectos. Eh, siendo sinceros eh, en cuanto a sus este, a sus intenciones y
0: pedir consejos o sea pedir ayuda Muy bien pues Ana muchas gracias por estar en este bello programa eh, nos podrías recordar nuevamente tus redes sociales
1: Sí en Instagram estoy como arroba la mala bajo store y en TikTok, arroba la mala vintage. En YouTube estoy como, creo que la mala solamente.
0: Es. Tengo dos
1: videos, pero pronto voy a sacar más.
0: Ya va a sacar sus grandes videos, así que tienen que ir a suscribirse a su canal. De igual forma lo vamos a poner al final de este video. Para que vayan checando, ¿no? Pásenle y chequenlos. Chequenles y ya después... de compromiso. <risa> Bueno, un poquito, si te podrías suscribir estaría muy bien, entonces este, pues muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación, me gustó mucho la plática, aprendimos cosas nuevas y pues gracias a ti querido espectador u oyente, recuerda que cada domingo desciframos a un creador diferente y que tengas un excelente día, tarde o noche dependiendo de qué momento estás viendo y o escuchando esto nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias por haber llegado hasta el final. Recuerda que cada domingo desciframos a un creador diferente. Nos vemos en la próxima. Bye.